0: Ma mission est d'accompagner les personnes qui hésitent à se lancer dans un projet professionnel, à gagner en confiance pour avancer et passer à l'action sereinement. Chaque jeudi, je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils et des réflexions pour mieux vous connaître, faire évoluer vos croyances limitantes et développer votre confiance et estime de soi. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner. Nous allons voir comment renforcer sa confiance en soi et ressentir de la sécurité dans son corps pour avancer sereinement et s'engager pleinement dans la vie. Il vous arrive peut-être de penser que vous n'êtes pas assez ou de ressentir un complexe d'infériorité face à quelqu'un qui peut vous impressionner par sa posture, son savoir, etc. Vous allez alors adopter inconsciemment un comportement timide, discret, pour ne pas vous rendre visible. Vous pouvez aussi vous auto-saboter sans même vous en rendre compte parce qu'au fond de vous, vous ne vous sentez pas en confiance. Tout part de la sécurité que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. C'est justement cette sensation intérieure qui va vous permettre de passer du mode survie au mode vie. Pour approfondir ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Ludovic Leroux, coach, conférencier et formateur en pleine confiance. C'est un ancien sportif de haut niveau en rugby, puis préparateur mental pour sportifs. Il se forme à divers outils comme la cohérence cardiaque et devient coach certifié en neurosciences appliquées. Il s'est formé à la théorie polyvagale avec Déborah Dana. Bonjour Ludovic, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir alors pour commencer, dans votre parcours, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser aux problématiques liées au manque de confiance en soi
1: Alors bah déjà moi-même, puisque j'étais quelqu'un qui manquait beaucoup de confiance, j'étais plutôt quelqu'un de timide, réservé, et en fait je ne comprenais pas qu'à certains moments euh, je n'osais pas faire les choses et puis à d'autres moments ça se faisait assez naturellement. Donc euh, je me suis intéressé à ce qui, euh, ce qui faisait qu'il y avait cet écart euh, et qui faisait que bah, pourquoi, pourquoi finalement je n'aurais pas la possibilité d'avoir euh, bah, très régulièrement ou plus souvent confiance en moi puisque euh, finalement il y a des choses que euh, euh, des situations dans lesquelles je l'étais. Donc euh, donc c'est ça qui m'a intéressé déjà mon expérience personnelle puis ensuite de voir que bah, je n'étais pas le seul non plus et que euh, que finalement ça pouvait aider beaucoup de gens.
0: Et donc vous vous êtes formé à la théorie polyvagale avec Déborah Dana. Pouvez-vous nous en dire plus?
1: Bah, moi, euh, c'est vrai qu'au départ, moi, je viens d'un milieu qui est plutôt euh, euh, mental. Hein, la compréhension, j'adore encore comprendre hein, les choses, mais il me manquait une dimension, c'est celle du corps. Et, et c'est pour ça que quand je suis tombé sur euh, sur ces recherches en, en neurobiologie, donc qui relie le corps et le cerveau, eh bien, ça m'a permis de de compléter et d'aller aussi dans euh, un environnement qui est qui est autre que le cerveau, parce que finalement. Euh, euh, J'ai découvert beaucoup plus de choses qui pouvaient m'aider à être en confiance que euh, qu'uniquement dans le cerveau, dans lequel on a tendance aujourd'hui, bah, justement, à, à le sacraliser. C'est euh, d'ailleurs, a... des fois, on a l'impression que c'est une entité à lui tout seul. Hein. On dit mon cerveau, il aime pas ça, mon cerveau, comme si c'était lui qui tout seul décidait de ce qu'il pouvait faire ou pas faire. Et, euh, et moi, j'avais tendance à être ce que j'appelle un cerveau sur pattes. Hein. C'est-à-dire que euh, mon corps était un véhicule pour mon cerveau. Alors que dès que j'ai découvert bah, tout ce que tout cet univers qu'il y avait dans mon corps, et notamment les mémoires du passé, euh, le fonctionnement de sécurité ou d'insécurité à travers mon système nerveux autonome, eh bien, ça m'a permis vraiment de de là vraiment au-delà de comprendre, d'expérimenter, de, parce que j'avais tendance avant à me dire comment comment je peux avoir de la confiance ou euh, ou être en confiance. Et c'est des mots qu'on utilise. Et aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à comment je peux ressentir de la confiance. Et, euh, et donc, c'est beaucoup plus puissant puisque je suis pas en train de d'essayer d'avoir la croyance que je peux y arriver. Euh, je suis dans l'expérimentation que là, dans cet état-là, je suis en confiance. Donc, c'est vraiment ce qui a fait euh, la différence à travers cet univers, la théorie polyvagale, où euh, c'est notre instinct, hein, c'est vraiment ce qui nous relie au monde, aux autres. Et comment je peux me sentir en sécurité dans, euh, dans ces relations que je peux avoir euh, avec les autres, le monde et du coup moi-même.
0: Et en quoi nos premières expériences de vie sont-elles liées ou sont-elles en lien avec nos comportements d'aujourd'hui
1: Alors, on, euh, on vient au monde déjà avec cette capacité de, euh, de pouvoir euh, être en lien avec les autres. Ça, c'est important. C'est-à-dire que naturellement, on est des, des animaux qui vivent en troupeau. Hein, euh, donc, on est des êtres humains euh, sociaux donc, on a cette capacité de rentrer en lien. Donc Déjà, tous ceux qui sont plutôt timides, réservés ou qu qui se méfient des gens, euh, c'est qu'ils sont écartés de cette nature déjà profonde. Ensuite, on peut vraiment prendre l'exemple sur les, les animaux. Euh, les animaux ont le même système nerveux autonome que nous. Et finalement, quand ils arrivent, eux, au monde, ils vont très vite comprendre s'ils sont plutôt proies ou prédateurs en fonction des relations qu'ils peuvent avoir aussi avec les autres animaux. Et donc, ils vont développer des capacités de fuite, de combat ou de se cacher pour pouvoir justement se maintenir en survie. Et là, on appelle ça de l'intelligence instinctuelle. C'est l'instinct qui va les pousser à développer ça. On peut le voir si les personnes qui ont des chats ou, ou des chiens, ils, tout petits, ils s'amusent finalement à fuir, à combattre ou à se cacher. Donc, ils développent ces, ces capacités-là qui sont nos, nos capacités de, de survie. Et nous, les êtres humains, le problème, c'est qu'on ne sait pas si on est une proie ou un prédateur. Puisque finalement, on ne vit pas dans ce monde de d'insécurité de, où je peux mourir euh, en, euh, en par rapport à une autre espèce qui peut me tuer. Hein. On ne rencontre pas des ours ou des lions euh, tous les jours. Donc, euh, on n'est plus soumis à, euh, à, à cette, euh, cette, euh, cet instinct de survie. Mais on va apprendre avec nos expériences que finalement, ce qui nous est dangereux aujourd'hui, c'est plus de mourir, c'est de souffrir. Et donc, on va développer depuis tout petit, qu'est-ce qui me fait... Souffrir. Qu'est-ce qui peut m'apporter de la souffrance La souffrance, ça peut être la déception, la frustration. Euh, ça peut être le fait bah, justement de pas se sentir aimé, de pas se sentir assez, de pas se sentir important. Euh, donc, c'est toutes nos expériences qui vont faire que ça. Je vais déjà le définir. Est-ce que c'est pour moi de l'insécurité ou de l'insécurité Donc, il y en a beaucoup qui sont transmis par nos parents. Et puis ensuite, à travers l'école, eh bien, on va aussi se comparer aux autres enfants et tout ça va créer finalement euh, qui je suis, quelle est ma place dans cette euh, dans cette grande tribu hein, euh, qui sont les êtres humains, et euh, est-ce que je suis en sécurité à, à, dans tout cet environnement-là. Donc nos premières nos premières expériences vont conditionner finalement si je vais être en confiance ou en méfiance, donc en sécurité ou en insécurité par rapport aux autres, par rapport au monde et par rapport à moi-même. Et d'ailleurs, ça me
0: fait juste rebondir par rapport à quelque chose, euh, au transgénérationnel, parce que je me dis, finalement, il y a aussi, effectivement, la confiance en soi, finalement, se construit à la petite enfance, mais aussi, il y a, je pense, des choses qu'on porte aussi en nous, non De par notre passé.
1: Alors, en fait, il y en a très peu. C'est-à-dire que, euh, si on considère euh, tous les travaux sur ce qu'on appelle l'épigénétique, oui. euh, l'épigénétique, ils, euh, ils, ont, ils ont observé que, finalement, il y avait 15% de nos gènes qui étaient héréditaires, et 85% qui, venait de, qui était conditionné par rapport à notre environnement. Alors, ce qui fait que qu'on a tendance à croire parfois que c'est transgénérationnel, c'est parce que notre, notre premier environnement, c'est nos parents. Donc finalement, dans notre environnement proche, eh c'est sûr qu'on récupère énormément de comportements et de conditionnements qui peuvent nous faire croire que c'est génétique de manière héréditaire, mais c'est plus génétique de manière comportementale. Malgré tout, on appelle ça aussi du transgénérationnel, c'est-à-dire qu'on on, on développe, en théorie polyvégale, ils ont fait des études sur trois générations pour montrer que, bien sûr, on avait les mêmes conditionnements, puisque bah, tout petit, on appelle ça aussi de la co-régulation, tout petit, nos parents vont nous co-réguler, c'est-à-dire qu'ils vont nous transmettre leur leur système nerveux, on va dire, leur, leur fonctionnement, et qui vont faire que nous aussi, on va apprendre à travers eux ce qui est dangereux, ce qui ne l'est pas. Puisque bah, au début, quand on vient euh, au monde, on ne sait pas ce qui est dangereux ou pas. Hein, à part euh, des trucs d'instinct, vraiment de, de survie. Hein, mais euh, sinon, euh, c'est pour ça que le bébé il a pleurer parce qu'il a faim. C'est son instinct de survie qui l'amène à, à devoir se manifester. Mais sinon, eh c'est nos parents, en fonction de leur réaction, en fonction de leur état, qui vont nous transmettre ça. Et nous, sans se rendre compte, inconsciemment, eh bien, on va le récupérer. Et parfois, plus grand, on ne sait pas pourquoi on réagit comme ça, mais on, on l'a récupéré. D'où l'importance aussi de se dire que s'il y a que 15% qui est héréditaire, ça nous laisse aussi une grande marge de progression. Hein. Quoi qu'on ait vécu dans notre petite enfance, ça nous laisse la possibilité vraiment bah, de pouvoir évoluer et se sortir des, des schémas qu'on a pu récupérer.
0: C'est plutôt positif. Et euh, notre dialogue intérieur, peut-il nous permettre d'identifier dans quel état de confiance nous sommes
1: Alors, c'est nous, va, en théorie polyvagale et en neurobiologie, on va se servir de différents critères pour savoir dans quel état justement je suis, ouais. hein, si je suis en sécurité ou en insécurité. On va se servir des pensées, des émotions et euh, des sensations. Et euh, les sensations, ça peut être plus difficile parce qu'il y a des personnes qui ne euh, sont pas forcément connectées à leurs sensations. Et il y a beaucoup de gens qui sont ce qu'on appelle dissociés, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent beaucoup au niveau de la tête, mais au niveau du corps, ils n'ont pas beaucoup de ressenti, alors que nos pensées, nos émotions, ça va être plus simple. Donc, euh, plutôt que euh, de combattre justement euh, ces... Euh, ces dialogues internes, en fait, ces dialogues internes ne sont là que pour nous donner, euh, euh, nous, comment dire, faire référence de l'état dans lequel on est. C'est pour ça que le matin, on peut se lever en se disant, euh, aujourd'hui, je suis en pleine forme, euh, je vais développer mon activité, je vais y aller. Et puis, bah, au fur et à mesure des tâches, il euh, y a des choses qui marchent pas, j'y arrive pas, et finalement, bah, je change d'état et, et bizarrement, mon dialogue interne, c'est, bah, de toute façon, j'y arriverai jamais. Encore voilà, j'ai. J'ai voulu y croire, mais ce n'est pas le cas. En fait, j'ai juste changé d'état. Et euh, mon dialogue interne est euh, ce qui me permet de savoir dans quel état je suis. Donc, chaque, chaque état de sécurité ou d'insécurité que l'on va avoir, eh bien, on va avoir chaque, chacun un, un dialogue interne qui correspond. Et les émotions, c'est pareil. Mmh. Quand on est en sécurité, c'est le seul état où on va ressentir de l'amour, de la gratitude, de la compassion. On ne peut pas le ressentir quand on est en insécurité. Donc, euh, le dialogue interne, c'est pareil. Quand je me dis « je suis nul », c'est pas que je le suis, c'est juste que je suis dans un état de, de, de grand danger et que le fait de me dire je suis nul me permet de ne pas bouger, de rester là et de m'inhiber. Donc, ça me permet en fait d'identifier dans quel état je suis et ce n'est pas mon identité, c'est juste un état. Donc, aussi encore un, un motif d'espoir aussi, c'est de dire mais en fait, tout mon dialogue interne ne fait référence qu'à un état. Si je change d'état, je vais changer de dialogue interne. Finalement, je ne suis pas ce que je pense. Hein, ce que je... Et en même temps, je suis ce que je pense au moment T. Mais de manière générale, je ne suis pas ce que je pense. Je ne suis que ce que, ce que je pense, n'est que l'état dans lequel je suis actuellement. Et cet état-là, je peux le changer.
0: Ouais. Et, euh, et justement, dans notre quotidien, nous avons plusieurs mécanismes de défense. Parmi eux, il y a le dreamer, le hider et le fighter. Ouais. De quoi s'agit-il concrètement
1: Alors en fait, euh, je suis sûr il y a certaines personnes qui vont... Euh, qui vont reconnaître par rapport à notamment quand on parle de gestion du stress, on parle de réponse de fight fright flight, on va dire, c'est combattre, fuir ou se ou se cacher. Et en fait, euh faut comprendre que ces réactions appartiennent déjà à notre système nerveux autonome qui lui en fonction de ce qu'il a identifié dans notre relation actuellement avec euh, avec l'environnement, avec les autres ou avec moi-même, dans quel état de relation je suis, est-ce que je suis dans un, une relation où il peut y avoir un potentiel danger alors je le répète, c'est pas un danger de mort, c'est un danger de souffrance, par exemple, parler devant un public, voilà, euh, être choisi dans la foule pour dire allez, on monte sur la scène, je vais parler devant les gens. À ce moment-là, ce qu'on appelle donc le le hider", le hider », c'est mon état d'inhibition. On appelle ça aussi le, le vagal dorsal en neurobiologie. Eh bien, il va avoir tendance à dire ah ça c'est un grand danger, donc je vais t'inhiber pour pas que tu ailles sur la scène. Parce que le danger c'est pas de parler, c'est les conséquences. Les conséquences ça peut être qu'on se moque de moi, que, euh, que je paraisse bête, euh, que je sois pas intéressant. Et ça, c'est des références que j'ai vécues dans le passé, ou, ou, obligatoirement. Soit moi, je les ai vécues ou j'étais spectateur. Je pas obligé euh, que ce soit moi qui l'ai vécu. Mais j'ai euh, vécu à travers l'autre la situation. Donc, je peux identifier ça comme une situation de grand danger, de souffrance. Donc, pour me protéger, je peux utiliser le « hider ». Donc, je vais m'inhiber. Et là, souvent, je ne vais pas savoir quoi dire, je vais, euh, je vais avoir euh, euh, la gorge serrée. Enfin, euh, tout le corps se, euh, se met en place pour pas que je parle. Hein. Je vais euh, suer limite même, je vais, je vais dire non, non, merci, je ne veux pas, euh, Voilà, je vais refuser. Alors, peut-être que c'est une opportunité pour moi, mais cette situation peut être un danger par rapport à mes références passées. Donc, ça, c'est une réaction d'Aider. La réaction de Dreamer, c'est la fuite. Mais ça ne se traduit pas, nous, par euh, on va fuir... Euh, courir dans notre maison, hein, même si on va le faire pour s'occuper. Souvent, hein, c'est-à-dire qu'on va, ça s'appelle ça de la procrastination passive. C'est actif, pardon. Je vais, je vais m'occuper pour faire plein de choses et pour justement fuir mes responsabilités. Mais souvent, dans le, notamment dans le développement personnel, on va le dreamer, ça va être justement celui qui va s'échapper, qui va vouloir s'évader de ses souffrances. Donc, il va souvent utiliser le développement personnel pour éviter de souffrir et il a trouvé un bon moyen, eh c'est de faire de la méditation, de la respiration, donc de combler le temps avec des choses qui me font du bien parce que pendant ce temps-là, je ne suis pas confronté à mes souffrances. Le problème, c'est que bah, quand j'ai fini, bah, je reviens dans la réalité où mes souffrances reviennent petit à petit. Donc, il y a d'autres moyens de pouvoir justement euh, se sentir en paix et en confiance avec ses souffrances. Mais là, c'est un moyen de pouvoir fuir la réalité. Et, euh, et on peut l'utiliser, je parle du développement personnel, mais toutes les addictions sont faites aussi pour ça, pour nous évader, nous échapper d'une certaine souffrance. Et puis, on a le dernier, le fighter, qui lui, plutôt le combat, où euh, eh c'est des personnes qui vont avoir tendance à euh, vivre dans un monde où ils peuvent se sentir tout le temps agressés. Et donc, ils sont toujours actifs. Il faut toujours que je sois actif tout le temps. Hein, c'est « no pain, no gain », c'est la, la psychologie du mérite. C'est-à-dire que j'ai appris que c'est en faisant des actions que je vais avoir des résultats. Alors que pas forcément, hein. bien sûr, c'est plus simple. Si on passe à l'action, c'est sûr qu'on on a plus de chances d'avoir des résultats qu'en restant dans, dans son canapé. C'est ce qui va nous donner l'illusion de confiance dans cet état-là. C'est que euh, comme je suis actif, comme mon corps est actif et que ça bouge, j'ai l'impression que je suis vivant, qu'il y a quelque chose qui bouge, je suis vivant. Mais pourtant, c'est dans cet état-là que je vais aussi m'amener vers le burn-out ou vers des épuisements, où je vais faire des hauts et des bas, parce que finalement, je, comme je ne sais pas gérer forcément mon énergie, à un moment donné, j'ai besoin aussi de récupérer. Et donc, si je suis trop dans ce phénomène-là, eh bien, je vais, je vais justement tout le temps me battre, alors que c'est pour me protéger, parce que j'ai l'impression que c'est de cette façon que j'y arriverai, que j'éviterai justement euh, bah, les souffrances aussi, l'échec. Si j'en fais plus j'ai l'impression que je vais peut-être moins échouer que d'autres. Hein Donc, euh, du coup, je vais, euh, je vais en mettre plus. Et, et ces trois états-là, ce sont des, vraiment des, des états de, de protection qui nous permettent de comprendre nos comportements pour que euh, ça soit ensuite adapté et pas qu'on les subisse, parce que c'est ça qui est important. Il n'y en a pas un qui est moins bien que l'autre. Parfois, il faudra se cacher, par, parfois, ce sera bien de fuir et parfois, ce sera bien de se battre. Mais euh, le plus compliqué, c'est quand euh, on le fait tout le temps, quand c'est conditionné que tous les jours, je me mets ma routine en place pour me battre aujourd'hui, Et euh, alors qu'aujourd'hui, peut-être, bah, il faut que je me pose et que je ne fasse rien. Parce qu à ce moment-là, je fais aussi quelque chose, mais ça, je ne sais pas faire, parce que euh, ça me fait peur de rien faire, j'ai l'impression que je perds mon temps. Donc, c'est vraiment cette capacité, justement, d'utiliser de, de nos états pour nous adapter et non pour nous protéger. Et c'est ce qu'on apprend à les, à les utiliser plutôt qu'à les subir et à les choisir plutôt que ce soit eux qui nous choisissent à travers nos conditionnements bah, du passé. Et justement, ça me fait...
0: Alors, il y, y, y a deux questions en une, mais déjà, comment on... J'allais dire, on passe du mode survie au mode vie, finalement, parce que finalement, ces mécanismes nous mettent en mode survie, finalement, c'est ouais. des... un peu comme bah, à l'époque... Bah, on prend l'exemple d'un animal, je veux dire, qui va fuir, euh, il voit quelque chose qui lui fait peur, il part en courant, ouais. sauf que nous, ça se, ça se manifeste autrement. Mais du coup, comment on passe d'un état à un autre, d'un mode à un autre
1: Alors. Il y a euh, là il y a ces trois états d'insécurité de, de, mais il y a un, un quatrième état de sécurité qui s'appelle le vagal ventral c'est la partie ventrale de notre nerf vague alors tout ce que j'explique c'est physiologique hein. je parle de, de notre système nerveux autonome c'est pas des, des concepts où je vais me battre non non je vais stimuler hein. si j'ouvre une personne je vais dire bah ben voilà ce nerf sympathique là c'est celui qui va nous stimuler donc quand je suis dans cet état là mon système sympathique il est stimulé pourquoi je dis ça parce que euh, les animaux sont beaucoup plus intelligents justement à ce niveau-là. C'est-à-dire que euh, prenez l'exemple voilà du je sais pas d'une antilope qui euh, qui va entendre un bruit, qui va peut-être fuir, une fois qu'il y a plus de danger, l'antilope va revenir au calme et elle va brouter tranquillement dans la savane. C'est ça nous notre capacité en fait à revenir dans cet état de sécurité qui va nous amener à développer ce qu'on appelle notre tonus vagal. Le tonus vagal, c'est notre capacité justement de passer de l'insécurité à la sécurité. C'est cette capacité-là qui va faire que même si je suis en insécurité, c'est pas grave. Je sais que je vais pouvoir me remettre en sécurité. Donc je vais euh, je vais moins avoir peur de l'insécurité. Parce que finalement, ce dont les gens ont, euh, ont le plus peur, c'est justement de pas savoir comment répondre à une situation. Soit une situation dans le passé où je n'ai pas su répondre et, et du coup ça me fait peur, ou une situation inconnue dans laquelle je ne sais pas comment je vais pouvoir y répondre. Et puis la deuxième chose, c'est euh, même si je ne sais pas y répondre, je ne sais pas comment être Garder le lien avec moi-même dans les souffrances. Si je suis en situation d'échec, c'est n'est pas grave l'échec. Personne n'est personne mort d'un échec. Par contre, c'est quand on est en train d'échouer, quelle relation j'ai avec moi-même à ce moment-là Est-ce que je suis en train de m'en vouloir, me séparer de moi-même, ou est-ce que je reste en lien avec moi-même En disant, c'est OK, est-ce que je peux revenir à de l'apaisement, à du lien, de la sécurité, dans une situation qui pourrait me procurer de l'insécurité Parce qu'on m'a dit qu'il fallait tout prix éviter l'échec. Parce qu'on m'a dit que la déception, c'est, j'aime pas ça. La frustration, j'aime pas ça. Et, et l'isolement, voilà. Si je suis pas aimé des autres, j'ai l'impression que je vais mourir. Alors que si je suis à l'aise dans ces situations-là, et eh bien finalement, c'est là où je vais développer ce que moi j'appelle ma pleine confiance. Et donc pour basculer d'un état d'insécurité à un état de sécurité, eh bien déjà, il y a un truc qui est contre nature, c'est que je vais devoir m'entraîner à des situations d'insécurité. C'est-à-dire que je vais m'entraîner au moment où je suis en insécurité pour pouvoir justement dire qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans mon corps et comment je peux revenir en sécurité dans un environnement insécure pour pouvoir montrer que finalement, c'est pas un danger. Alors que moi, dans le passé, j'ai appris que ça, c'était un danger. Parler en public, par exemple, si je reprends la situation qu'on a prise, euh, comment je peux être sur la scène en sécurité avec euh, bah, je sais pas des, des milliers de personnes. Et euh, du coup, qu'est-ce que je vais utiliser pour me mettre en sécurité. Et c'est là, ensuite, je ne sais pas si euh, tu as prévu des questions là-dessus, mais qu'on va voir les moyens, justement, de pouvoir le faire à travers euh, des choses que l'on sait faire naturellement, mais qu'on va utiliser comme la respiration, comme la méditation, comme euh, finalement que des outils qu'on utilise dans le développement personnel, mais dans un but non pas de s'échapper, de s'évader, mais dans un but de rester dans cette situation d'insécurité, mais avec une sensation de sécurité à l'intérieur, de pouvoir regarder l'insécurité, de pouvoir être en lien avec ce qui m'a fait souffrir, tout en continuant à me mettre en sécurité afin de changer mon conditionnement intérieur, changer ma relation, afin que je puisse à un moment me dire, ok, maintenant j'ai perçu que ça, c'était de la sécurité, finalement.
0: Et, ce a, et je rebondis avant de, de poursuivre, mais vraiment sur ce côté où, en fait, on part de l'intérieur pour l'extérieur. Enfin, c'est important oui. parce que c'est vrai que très souvent, et l'être humain est conçu comme ça, on cherche à l'extérieur pour euh, camoufler l'intérieur. Et là, justement, en fait, c'est totalement l'inverse. Tu oui. pars à l'intérieur pour... Euh, ouais.
1: Oui, parce qu'il y, y a deux choses, en fait. Il y a l'expérience vécue et l'histoire que j'en fais. Quand j'étais enfant ou quand les expériences que j'ai fait quand j'ai grandi, il y a deux choses. Il y a l'expérience vécue et l'histoire que j'en fais. L'expérience vécue, c'est justement les, euh, les quatre états, le vagal ventral, sécurité, le combat, la fuite ou l'inhibition. Donc, euh, j'ai été dans un de ces quatre états-là, de toute façon. Et ensuite, comme j'ai été dans cet état-là, euh, l'information est revenue à mon cerveau et ce qu'on appelle mon nerf gnosique, lui, va donner du sens à ce que je suis en train de vivre à l'intérieur. Et surtout, quand on, je suis enfant, quand je suis adulte à la rigueur, je peux être plus lucide par rapport au sens. Mais quand je suis enfant et que euh, je ne connais pas comment fonctionne le monde, et bien quand je ressens de l'insécurité et ça peut être justement qu'est-ce que j'ai fait de mal pour pouvoir ressentir justement euh, de l'insécurité, hein, si j'ai des parents qui euh, qui me disent mais arrête de parler et euh, et que du coup moi je ressens euh, cette agressivité hein, même si c'est pas directement agressif mais c'est leur état eh bien, tout d'un coup, c'est comme si bah, j'étais puni et du coup, j'ai dû faire quelque chose de mal. Donc, mon air gnosique, lui, il va chercher du sens à ça, à l'expérience que je suis en train de vivre. Et, et il va donner du sens, même si le sens est mauvais. Eh ben, si euh, si je dois pas parler, c'est peut-être que je suis pas intéressant. C'est peut-être parce qu'il ceci. C'est peut-être parce que je mérite pas d'être aimé. C'est peut-être parce que... Et après, nous, on prend ça et on grandit avec ça et on garde ça. Et à chaque fois que je ressens une, une sensation qui ressemble, eh bien, c'est cette histoire qui ressort. Donc, si je veux parler en public et que je dis « bah ouais, mais je veux pas être intéressant euh, », c'est l'expérience, je l'ai même pas vécue. Hein, je sais pas si je vais être intéressant. Par contre, à l'intérieur de moi, c'est comment je peux calmer ça, calmer, des fois on appelle ça mon enfant intérieur, hein, euh, comment je peux jouer sur l'expérience intérieure plutôt que l'histoire dont je me raconte. C'est pour ça que l'histoire, limite, on, on s'en fout, parce que la majorité de nos histoires, elles sont, elles sont pas bonnes, elles ne sont, sont pas valides, elles sont pas légitimes. Hein, c'est comme euh, un enfant qui va dire « j'ai peur du monstre qui est dans le placard ». Nous, adultes, on a nos monstres dans le placard, c'est juste qu'on leur a donné d'autres sens. Mais euh, de dire « j'ai peur de parler en public », ça n'a aucun sens, normalement. Je devrais pas avoir peur Enfin, de parler en public, j'ai peur des conséquences. Mais les conséquences, ça vient d'où ça vient d'expériences que j'ai vécues dans mon corps et quand je vais parler en public, je ressens la même chose. Donc, je vais me raconter les mêmes histoires que si je parle et que je ne suis pas intéressant. Eh bien, c'est la même chose que quand je parlais devant mes parents et que finalement, ils disaient, oui, mais on verra ça plus tard. Et, euh, et, et du coup, je vis la même expérience et je vais me raconter la même histoire. Donc, je peux agir sur l'expérience dans mon corps plutôt que de travailler sur toutes les histoires que j'en ai faites parce qu'en plus, ça ne sert à rien, elles ne sont, elles sont pas bonnes.
0: Non, mais c'est ça, totalement. Et, et justement, concernant l'accompagnement autour du nerf vague, comment ça se passe concrètement, en fait
1: Alors, le, le, le nerf vague, il fait partie de ce qu'on appelle notre système parasympathique et on a aussi ce qu'on appelle notre système sympathique. En fait, c'est comme l'accélérateur et le frein d'une voiture. Notre système sympathique, lui, il s'active quand on a perçu une menace, un danger dans lequel on doit fuir ou combattre. Donc, on va activer le coffre. Et euh, le parasympathique, lui, dont fait partie le, le nerf vague, on va dire que c'est le chef du système parasympathique, lui, il est là ensuite pour pouvoir apaiser le sympathique. Okay Donc, euh, une fois qu'on a identifié le danger et qu'il n'y a plus de danger, il est là pour reprendre le, la main et on va apaiser. Sauf que nous, on ne sait plus faire ça. Donc, il y a toujours euh, de l'activation ou euh, de l'inhibition trop forte. Et c'est comme si... on... Et on devait repasser notre permis de, de conduire, quoi, hein, parce que oui, on, 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 on c'est, c'est comme si on contrôlait pas nos pieds là, qui accélèrent, qui freinent, c'est n'importe quoi. Et, euh, et 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 donc le but du nerf vague, c'est vraiment de pouvoir retrouver un, de l'apaisement. Alors de l'apaisement. Euh, quand je dis apaisement, s'il y a des personnes qui connaissent bien le nerf vague, ils vont dire bah oui, mais le vagal dorsal, celui qui nous inhibe, en fait, il va, il va vraiment, euh, comment dire. Euh, pas apaiser, mais diminuer notre organisme pour pouvoir se cacher, ne pas bouger, parce que là, on est en grand danger. Donc, le nerf vague, il agit à ce niveau-là, mais il va diminuer de toute façon notre organisme, soit pour revenir en sécurité, soit pour nous cacher totalement parce qu'il y a un grand danger. Mais nous, ce qu'on doit faire, c'est justement d'entraîner cette pédale de frein, parce qu'on a tendance à avoir des dangers partout, tout le temps, mmh. euh, même quand il n'y en a pas. Hein. Le matin, on prend son petit-déj et on est en train de penser à notre rendez-vous de l'après-midi. Et là, tout d'un coup, ah, j'espère que ça va bien se passer. C'est ça. Je... Alors que euh, s'il y avait un extraterrestre qui viendrait, il mais je comprends pas pourquoi, pourquoi tu es dans cet état-là, tu es en train de prendre un petit-déj, c'est dangereux de prendre un <rire> petit-déj. » Non, non, c'est ce que je suis en train de penser qui est dangereux. Et du coup, ça crée les mêmes effets sur moi. Mais à ce moment-là, il n'y a pas de danger. Donc, euh, c'est à moi, justement, de pouvoir, à travers mon air vague, de l'entraîner pour pouvoir revenir, justement, à cet apaisement, parce que euh, c'est un, un entraînement qu'il faut mettre en place parce que sinon, on a un conditionnement qui fait que tout de suite, on est euh, activé par euh, par plein de dangers, plein de menaces, qui sont soit des menaces extérieures ou des menaces intérieures. Hein, hein, parce que là, on parle de, de relations aux autres et tout ça, mais euh, ne serait-ce que manger des choses qui ne me conviennent pas, ça crée de l'insécurité aussi à l'intérieur. Avoir euh, des blessures, ça crée de l'insécurité à l'intérieur, euh, parce que je suis moins capable de me battre peut-être, de fuir, euh, ne serait-ce d'avoir des tensions euh, au cervical ça crée de l'insécurité à l'intérieur parce que je suis moins capable de voir les dangers. Donc, c'est comme si on disait, attention, s'il y a un danger, on est moins capable de le voir. Donc, ça va créer du stress, donc de la méfiance. Et tout ça, ça m'empêche finalement d'être dans un état de confiance naturel dans lequel je peux être, pas en permanence, hein, mais revenir régulièrement. Hein, Ou, euh, voilà, je fais quelque chose sur Internet, ça marche pas. Mince, comment je vais faire Donc là, c'est normal que je passe en insécurité. Je suis en train de chercher une solution, hein, m'activer, ça va m'aider. Euh, et puis bah, peut-être je vais prendre du recul peut-être je... enfin, il y a différents moyens peut-être je vais fuir sur le moment parce que ça sert à rien que je m'agace je n'ai pas les solutions donc je vais fuir en attendant euh, peut-être d'avoir une ressource bref je vais m'adapter pour ensuite revenir à un moment euh, d'apaisement et puis s'il y a une autre insécurité là je saurai m'activer et donc c'est ça ce qu'on appelle pour moi la pleine confiance c'est cette capacité mmh. à m'activer au moment où il euh, où, euh, où y a réellement une insécurité et revenir au calme quand je perçois qu'il y en a plus. Et faire des allers-retours entre les deux.
0: En fait, vraiment, cette démarche permet aussi, finalement, d'agir beaucoup plus en conscience, finalement. Oui. Et ça, c'est plus s'identifier finalement à l'agitation intérieure et finalement, à un moment donné, bah, reprendre, euh, j'allais dire, reprendre les manettes. En fait, c'est ça. Hein. Oui.
1: C'est ça. On appelle ça la neuroception. C'est un terme qui a été justement développé par euh, Docteur Stephen Porges, qui est l'origine de la théorie polyvagale. C'est justement cette capacité à le ressentir. Les animaux ont une bonne neuroception, eux, parce qu'ils bah, ont besoin, justement, de ressentir, parce qu'eux, ils sont vraiment en, en survie. Hein. Je parle des animaux euh, sauvages, hein, des animaux domestiques, un peu moins. Okay. Mais euh, l'animal sauvage, tous les jours, il peut mourir. Nous aussi, hein, mais moins parce qu'on va être attaqué ou des choses comme ça, ça, ça va beaucoup moins se produire. Donc, euh, donc on, on a tout intérêt, justement, à être conscient de ce qui se passe, parce que finalement, c'est exactement la même chose qui se passe. C'est comme s'il y avait des dangers et qui font que, tiens, là, je suis en train de ressentir quelque chose. Là, ou même des tensions qui reviennent de temps en temps. C'est des signaux qui me montrent que je suis en train, justement, d'avoir de, soit une, des mémoires du passé, des choses qui reviennent, qui, qui ressurgissent par rapport à un stimuli, un indicateur, quelque chose que je dois faire, et qui vont me permettre de comprendre, parfois, alors que j'ai jamais vécu l'expérience, pourquoi j'ai peur de ça. Et, et de pouvoir le relier et d'être plus conscient à ma vie à l'intérieur en relation avec l'environnement, finalement. Hein, hein, parce que c'est vraiment ça hein, que je, dont je vais être le plus conscient, c'est ma relation avec tout ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur, plutôt que euh, euh, oui de, de vivre les choses en mode automatique, en mode survie et, euh, et espérer que ça passe. quoi.
0: Ouais, exactement. Et, euh, et justement, pouvez-vous nous donner un petit exercice euh, à nos auditeurs pour les aider à réguler leur système nerveux
1: oui, alors il y, en a, il y en a plein qui connaissent déjà, mais qui ne font soit euh, sans conscience ou soit sans faire exprès. Mais je vais en donner un qui est, euh, qui est facile à faire, qui prend très peu de temps. Et, euh, et souvent, je lui, je le donne parce qu'on le fait déjà sans s'en rendre compte. Et je pars toujours de cette histoire. Imaginez si vous avez un, un bus à prendre et, euh, voilà, pour aller à un truc qui est, qui est génial. Donc, euh, donc, vous êtes dans, dans un état... Euh, de de, de 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 joie et, et puis euh, vous, vous voyez que le bus à 50 mètres il commence à mettre le moteur et vous dites mince, euh, il faut pas que je rate donc je commence un peu à m'activer justement bon, là je vais passer en mode sympathique euh, pour activer mon corps et puis je vois qu'il commence euh, un peu à avancer donc là je vais me mettre à courir hein, et, euh, et puis euh, je commence à taper sur la porte et puis euh, gentiment euh, le chauffeur il s'arrête, il m'ouvre avec un grand sourire, il dit ben, montez je monte dans le bus, je m'assois sur un siège et la première chose que je fais, c'est quoi ah.
0: Exactement. Okay. <rire> je t'ai là.
1: <rire> donc, euh, donc on, on fait un soupir. Okay donc, euh, le soupir, c'est un moyen de régulation de notre système nerveux. Parce que qu'est-ce qui est en train de nous dire notre corps Il est en train de nous dire, c'était cool, on marchait dans la rue, on était bien, donc on était en sécurité à l'intérieur. Et puis, il y a une insécurité, c'est que le bus parte sans nous et donc on va rater. Donc, on s'active, là, on est en insécurité parce que j'ai envie d'avoir mon bus. Et donc, là, j'ai mon bus, donc l'insécurité n'est plus là. Donc, le corps, pour se réguler, qu'est-ce qu'il va faire Il va faire un soupir qui va nous permettre, en fait, de revenir au calme. Donc, ce qu'on peut faire, nous, c'est trois soupirs intentionnels. Trois soupirs intentionnels qui vont activer directement notre nerf vague et qui vont nous permettre, justement, bah, euh, de revenir à un état, justement, de sécurité. Ça ne veut pas dire que je vais rebasculer euh, je ne vais pas rebasculer dans l'insécurité. Hein. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle ensuite nos, notre homéostasie, c'est notre équilibre. Hein. C'est certain, leur équilibre, c'est l'insécurité. Il faut que je reste toujours actif, c'est comme ça que j'ai le plus de chances de survivre. Mais pendant ce temps-là, c'est juste d'avoir conscience que, en faisant trois, ces trois soupirs, qu'est-ce que je ressens dans mon corps par rapport à l'insécurité hein. Et toujours être conscient de ces ressentis. Qu'est-ce que je pense à ce moment-là Quel type d'émotion j'ai à ce moment-là pour pouvoir voir la différence entre mes états de sécurité et d'insécurité. Parce que c'est vraiment la première chose à faire qu'on apprend, nous, dans, dans dans la méthode pleine confiance, c'est, un, reconnaître. Si je ne sais pas reconnaître mes états, je ne peux pas ensuite les changer. Et ça, rien que le soupir, mais on peut utiliser la cohérence cardiaque, on peut utiliser de la méditation, de la connexion à la nature, la stimulation aussi par le froid. Enfin, on peut utiliser plein de choses que l'on fait déjà et dans lesquelles on se dit « ça me fait du bien » mais de se dire, plutôt que de juste se dire « ça me fait du bien », de dire « au moment où ça me fait du bien, qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce que je pense de moi Qu'est-ce que je pense de la vie Qu'est-ce que je pense des autres ?» Parce que c'est ça, être dans mon état de sécurité. Et donc, je vais avoir plus de chances ensuite d'aller le chercher, si je le reconnais, plutôt que de me dire « j'espère que ça va bien se passer euh, ». Non, je sais pas si ça va bien se passer. Par contre, est-ce que je peux me mettre dans l'état dans lequel, même si ça se passe mal, ça sera OK Pour que je n'ai plus peur, en fait, de ce qui va se passer. Parce que quoi qu'il se passe, je, peu importe, je me, je me sentirai bien. Alors, c'est sûr qu'il y a peut-être un scénario que je préfère que l'autre. Mais euh, où, où, parfois, je demande aux gens, voilà, imaginez le pire. Et quand j'imagine le pire, comment je peux être en sécurité avec le pire C'est-à-dire que même si je n'ai pas ce travail, par exemple, même si euh, mon client il me dit non, même s'il si se passe ceci ou cela, comment je peux me sentir en sécurité dans ce scénario-là parce que à ce moment-là, la personne dont j'ai le plus besoin à ce moment-là, c'est moi. C'est cet état de sécurité, de confiance. La confiance, c'est le lien. Comment je peux être en lien avec moi, peu importe ce qui se passe Et là, je vais avoir beaucoup moins de peur. Parce que finalement, ce qui euh, mes peurs arrivent pour me protéger, pour m'alerter qu'il y a un danger. Mais le plus grand danger, c'est justement de, que je ne sois pas moi présent au moment où je suis en insécurité. Et, euh, et finalement, je vais avoir beaucoup moins peur. Je vais les avoir, mes peurs. Mais... Euh, Là, je te donne un exemple. Dans dix jours, je fais une conférence devant, au Québec devant trois mille, quatre mille personnes. Euh, bien sûr qu'il y a des peurs qui arrivent, mais quand je serai sur scène devant ces gens-là, est-ce que je serai présent avec moi-même et, et je sais que je serai, puisque rien que là, j'ai envie de, de rire, de m'amuser avec eux. Est-ce que je serai présent avec moi-même Est-ce qu'on va jouer ensemble Est-ce qu'on va faire des choses ensemble Ou est-ce que je serai en train de me dire j'espère que je serai à la hauteur, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, j'espère que je vais me rappeler de mon texte, j'espère que et là, du coup, je me coupe de moi. Je suis en train d'être complètement dans l'insécurité et qu'est-ce que je peux faire alors que ce n'est pas le moment. Et, et, et aujourd'hui, moi, si jamais il y a quelqu'un dans le public qui me dit « mais c'est nul ce que tu fais », qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là Comment je peux me sentir à ce moment-là Si moi, j'imagine que c'est le pire. Hein et, et faire, ce n'est pas forcément euh, dire quelque chose. Hein. Ça peut être juste « ok, il a le droit aussi de ne pas aimer ». Juste accepter, ok, mais vous avez le droit de ne pas aimer, c'est génial, est-ce qu'il y en a d'autres qui n'aiment pas ce que je suis en train de dire. Et qu'est-ce qui vous met en insécurité à ce moment-là Qu'est-ce qui, qu qui fait que vous n'aimez pas Est-ce que je peux être dans le lien Ou de dire, et ça, il ne faut pas que ça arrive. Parce que sinon, je vais passer mon temps à éviter ce que je redoute. Ça. Oui. Plutôt que de me dire, ça arrivera de toute façon. Peut-être pas le pire, mais il y a des choses qui arriveront. Comment je peux être là avec moi-même, présent et en sécurité, et ne pas ressentir ça comme de l'insécurité.
0: Puis c'est vrai que ça me fait penser par rapport à ça, c'est vrai qu'on peut avoir tendance justement, quand on a peur, notamment comment ce se sera à, euh, à réceptionné, j'allais dire, par les gens qui vous écoutent par exemple en conférence, bah, à s'auto-censurer finalement, parce que là, mmh. on va c'est notre histoire qu'on se raconte qui va finalement nous couper. De Bien soi. Sûr. Et justement, c'est ça, donc le fait d'être de, de, vraiment présent à l'intérieur de soi et d'amener cette sécurité à l'intérieur de soi, effectivement, c'est ça qui va permettre aussi finalement bah de laisser court, enfin, je veux dire... Ouais, D'oser de... ouais, faire ouais, plein de choses. tout simplement.
1: Ouais. c'est comme ça que ouais. fonctionnent nos rêves. Hein. Nos rêves, à partir du moment où ils restent ici et qu'ils et, et, et qu ne sont pas à l'extérieur, c'est bien. C'est pour ça que j'appelle ça aussi les, les dreamers. Hein. C'est parce que bah, rêver, ça ne demande pas d'effort. C'est agréable de rêver. <rire>
0: agréable. Par contre,
1: de, de pouvoir les mettre en action, de pouvoir les, les, les réaliser, c'est différent parce que là, tout d'un coup, il, y a, il peut y avoir des enjeux. Et c'est ça que je dois identifier. C'est quoi les enjeux Moi, j'appelle ça des objectifs de survie. Hein? C'est quoi les objectifs de survie Parce qu'ils seront toujours prépondérants par rapport à mes objectifs de vie. Mmh. Et les objectifs de survie, c'est, par exemple, la, la déception peut être un objectif de survie. Par exemple, si j'ai un rêve et que je veux à tout prix le réaliser, mais que j'espère que j'y arriverai parce que sinon, je serai vraiment déçu, eh bien, la déception va devenir l'objectif prioritaire comment je peux éviter la déception plutôt que comment je peux réaliser mon rêve. Donc, ça va devenir comment je peux réaliser mon rêve en évitant la déception. Mais après, ça va être comment je peux réaliser mon rêve en évitant la déception et en évitant l'échec. Comment je peux réaliser mon rêve en évitant la déception, l'échec et le jugement des autres. Et, et à ce moment-là, euh, mon rêve, l'enjeu de, devient beaucoup plus important et, euh, et du coup, mes objectifs de survie prennent le pas et donc, pour me protéger, bah, je ne le fais pas. Plutôt que de me dire Ok, je sais que je peux être déçu parce qu'il y a, potentiellement, je peux ne pas y arriver. Comment je peux être à l'aise avec la déception au moment où ça arrive Tiens, est-ce que j'ai déjà été déçu dans mon passé Oui. Est-ce que je peux reprendre ces, ces mémoires-là et apporter beaucoup de sécurité à ces expériences que j'ai vécues Pour me dire, tu sais, tu as été déçu à ce moment-là, mais c'est ok. La prochaine fois que ça arrivera, voilà comment on va pouvoir être avec soi-même à ce moment-là. Mmh. Hein, plutôt que dire, ah, mais ça, il faut pas parce que c'est désagréable. Et, et du coup, c'est ça, c'est ça, la, la souffrance que, que je peux avoir. Mais tout ce qui va être aussi le rejet, euh, qui va être l'abandon, euh, voilà. Est-ce que, est que j'ai vécu de l'abandon? Oui. Comment je peux être à l'aise avec l'abandon? Moi, par exemple, j'ai, je portais, je ne suis pas important. Hein, avec les abandons, je ne suis pas important. Et aujourd'hui, je le prends en disant, c'est vrai que je suis pas important. À quel moment je dois pas être important? Par exemple, là, en ce moment, je ne dois pas être important. C'est les autres qui sont importants. Qu'est-ce que je peux leur partager Qu'est-ce que je peux leur donner Et plutôt que de se dire comment je peux être important, comment je peux avoir de la valeur, comment je peux être unique, comment je peux... Mais ça, c'est déjà fait. J'ai pas besoin de m'en préoccuper. Je m'en préoccupe parce que ça a été mis en jeu dans le passé. Et donc, ça m'a fait souffrir. Et donc, aujourd'hui, comment je vais m'en préoccuper Et notamment, ma valeur personnelle, qu'on qu entend beaucoup dans le développement personnel. Quand je suis dans mon état de sécurité... Je me pose pas de je me pose aucune question sur ma valeur personnelle. Je me pose aucune question sur ma confiance, mon estime de soi, l'image de soi, euh, la relation à soi, je ne pose aucune question. Ça c'est des termes qui ont été inventés pour faire face à notre insécurité. D'accord Ça n'existe pas quand je suis en vagal ventral. Quand je suis en vagal ventral, c'est par exemple, je suis avec des amis en train de rigoler, je me pose pas la question de savoir combien je vaux, euh, si euh, si je suis en confiance, je profite tout simplement. Et, et c'est ça que je dois développer encore plus parce que dans cet état-là, il n'est aucune question de savoir ce que je vaux. Et plus je passe dans cet état-là, moi, je me pose cette question et plus je peux passer à l'action et faire ce que j'ai envie de faire. Et, euh, et moi, souvent, j'inverse les phrases avec l'univers de la neurobiologie. Et il y a une phrase que j'utilise souvent, c'est quand on, on dit souvent « quand on veut, on peut ». Et malheureusement, en neurobiologie, ça c'est pas vrai. C'est pas parce que je veux que je vais pouvoir. Parce qu'avec mes conditionnements, avec mes protections, je peux vouloir tout ce que je veux, j'y arriverai pas. Par contre, on va faire en sorte d'inverser la phrase. Quand on peut, on veut. C'est-à-dire que si dès, dès demain, je peux me sentir en sécurité dans plein de situations, ça veut pas dire que je vais pas avoir peur, hein, mais ça veut dire que je vais être capable de pouvoir malgré tout y aller. Hein, et si je peux me sentir capable de, de combattre quand il faut, de fuir quand il faut, de me cacher quand il faut, de me sentir en sécurité aussi quand finalement il n'y a pas d'insécurité, et eh bien là, je vais pouvoir faire plein de choses. Et là, la question, c'est finalement, qu'est-ce qu que je veux Parce que euh, ça va pas être dépendant de ce que je peux faire, ce que je veux. Ça va être ça va être ouvert, parce que c'est là où je vais avoir la véritable abondance. Qu'est-ce que je veux Tiens, je veux écrire un livre. et eh bien, ouais, ok, on y va. Tiens, je veux faire une grande conférence. Je veux. ok, on y va. Parce que j'aurais pu, mais mes freins qui vont me dire, non, ça, c'est dangereux, dans le passé, on l'a vécu, ça, tu peux pas. OK, bah, qu'est-ce que je veux finalement euh, Quand je vais égrener tout ce que je ne peux pas, il me restera une liste de ce que je peux et je croirai que c'est ce que je veux. Alors que je veux sûrement plus. Est -ce que je peux et que je peux sûrement plus.
0: Ouais, effectivement, de toute façon, notre propre barrière, c'est nous-mêmes. Hein. toute façon. Oui,
1: c'est tout ce qu'on a construit comme étant notre, ma construction à moi, qui je suis. Et, et plus je me désidentifie à ça, et, et puis, finalement, je recrée mes propres expériences de relation au monde, de relation à moi, en sécurité, en, en régulant mon système nerveux, du coup, en, en le replaçant au bon endroit, en lui redisant ce qui est dangereux et pas, est ce qui ne l'est pas, est ce qui ne l'est plus, parce que euh, parce que c'est ok. Je suis ok avec cette souffrance. Euh, et bien finalement, c'est là où euh, j'ai j'ai le choix quoi. Je suis euh, hein, je, souvent je fais la différence entre il y a d'un côté j'ai un menu avec que les choses que j'aime bien. Mais je les aime bien parce que je suis en sécurité avec. Et de l'autre côté, j'ai un buffet où je peux manger ce que je veux. Et, euh, et, euh, et c'est la, la différence que je fais entre ce qu'on appelle la loi d'attraction et la loi d'attractivité. C'est dans la loi d'attraction, je vais vouloir attirer, euh, enfin, je vais attirer que des choses où je suis finalement en sécurité. Tout le reste, je vais pas l'attirer parce que je suis pas en sécurité avec. Et ce que j'appelle moi la loi d'attractivité où finalement, si je suis dans le bon état, bah, je peux attirer tout ce que je veux parce que j'ai pas peur de souffrir par rapport à ça, j'ai pas peur d'être déçu, j'ai pas peur de le perdre, j'ai pas peur d'être en manque, j'ai pas peur. De... Et donc là, c'est vraiment le buffet, c'est ouvert tous les jours, euh, Plein de surprises qui arrivent et, euh, et je suis ouvert à, à tout ça.
0: Ah, la pers perspective change totalement, non mais ouais. très très juste. Et, euh, et quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange
1: Alors le mot de la fin, j'amène souvent parce que souvent. Euh on fait ces choses-là pour nous dans un premier temps, mais il y a une chose qui est hyper importante quand on travaille avec la neurobiologie et qu'on travaille avec soi, en neurobiologie, on dit avec soi, pas sur soi, on travaille avec soi, parce que le but, c'est justement de créer le lien. Eh bien, on se rend compte qu'il y a ce qu'on appelle un effet qui est physiologique, qui est naturel, qu'on appelle la co cest C'est-à-dire que moi, mon état actuel, je peux le transmettre aux gens naturellement. Et inversement, les états des autres, je les reçois aussi. C'est pour ça que parfois, les... quand on a des enfants qui sont, qui sont trop actifs et on va dire, ils m'énerve. En fait, c'est parce que lui, il est dans cet état sympathique. Moi, je le ressens. Et comme je ressens cet état, moi, la colère, ça fait partie de cet état. Donc, ça m'énerve, alors que j'étais tranquille, apaisé. Et en fait, je subis l'état de l'autre. Je subis la co-régulation. Donc, euh... Donc, la co-régulation, c'est un point important. Mais si on apprend tous où de plus en plus de gens apprennent à se mettre en sécurité, ils vont aussi avoir un effet corrégulateur sur les autres. Donc, souvent, c'est un travail qu'on appelle, on travaille développement personnel, c'est un travail personnel, mais les conséquences sont beaucoup plus grandes parce que on va aussi avoir un impact sur ses enfants, sur sa famille, sur ses collaborateurs, sur la boulangère qui fait la gueule parce qu'il y a un truc qui va pas en ce moment. Et parce que moi, je vais arriver et que je me sens super bien avec un grand sourire et, et que je vais être capable de le faire changer d'état, même si c'est que 5 secondes. Hein Pendant cinq secondes, en fait, je l'ai aidé à se réguler. Voilà, elle est sortie de son insécurité. Après, elle est revenue hein, quand je suis parti. Mais, mais c'est vraiment d'avoir cette conscience que je ne le fais pas seulement pour moi. Je le fais aussi pour... Euh, souvent, on parle d'avoir un impact sur le monde, des fois, être leader. Pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui sait mettre les autres en sécurité pour que chacun puisse faire bah, ce qu'il a envie de faire. Et donc, euh, eh bien, c'est le, le double effet, on va dire, c'est-à-dire qu'au moment où moi, j'arrive à me mettre en sécurité, eh bien, ça me permet aussi de pouvoir offrir aux autres cet espace de sécurité qu'ils vont ressentir et qui vont leur permettre bah, de pouvoir rêver, de pouvoir se dire pourquoi pas, de pouvoir euh, y aller, passer à l'action, parce que je leur ai offert cet espace-là aussi.
0: C'est exactement ça, c'est très juste, en tout cas. <rire> Mais En tout cas, un très, très grand merci pour cet échange, Ludovic, vraiment, c'était très riche et
1: merci. Avec plaisir.
0: Si cet épisode vous plaît, je vous serais vraiment reconnaissante de laisser un commentaire avec un maximum d'étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée pour m'aider à le faire connaître. N'hésitez pas à le partager si ce podcast vous semble être utile à d'autres personnes. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous la semaine
1: prochaine. À bientôt